0: Fastighetsägarna har ju ett enormt ansvar och det jag tror att det är ganska få som riktigt förstår vilket stort ansvar de har. Det är bara fastighetsägaren som har rådighet över sin mark och dess användning inom ramen för dagens lagstiftning, skriver Boverket i en utredning. Det är ju enormt kraftfullt. Alltså, tänk att du vill utveckla en plats till att bli en levande, attraktiv plats och fastighetsägarna inte vill vara med. Du kan inte göra någonting.
1: Vad krävs för att vi verkligen ska kunna lyfta våra utsatta områden? Är det så att fastighetsägarna borde ta ett mycket större ansvar än vad de hittills har gjort? Flytta fram sina positioner. Ja, det tror dagens gäst Helena Holmberg. Det tror också vår expertkommentator Kent Persson som du hör här efter samtalet med Helena Bid kan vara ett sätt att komma framåt. Business Improvement District, stark platssamverkan. Helena kommer att berätta om exemplet Gamle stan i Göteborg som var först i landet med att inrätta en samarbetsorganisation där just privata, och offentliga och ideella krafter gick samman för att lyfta det här området. Hur ska vi tänka framåt? Är det lagstiftning som krävs? Det ska vi prata om idag. Varmt välkommen till Bopolpodden, ännu ett intressant Samtal här ifrån oss med Helena. Jag heter Anna Bellman. Gamlestan i Göteborg var först i landet med att inrätta en samarbetsorganisation där privata, offentliga och ideella krafter gick samman för att lyfta en sliten stadsdel genom det som kallas stärkt platssamverkan eller bid business improvement districts. Är det här framtidens sätt för att lyfta våra utsatta områden? Det ska vi prata om idag. Varmt välkommen till Bopolpodden, Helena Holmberg. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Jag är på gott humör, får jag säga. Ehm,
0: i, när vi sitter här så har ehm, man precis haft val i USA. Där det visar sig att election deniers fick spö. Så det kan hända att västerländsk demokrati
1: överlever ett tag till och det känns ju rätt bra. Mm, det är du glad för. Det är jag glad för. Mm. Och du är ju en politiskt aktiv person och har varit framförallt väldigt politiskt aktiv. Du har en bakgrund både i kommun- och regionpolitiken i Västra Götaland för Liberalerna. Ja. Inte riktigt lika mycket längre. Nej. Men ändå stort intresse. Ja. Mm. Du är bid anställd av Göteborgs stad. En av dem som har jobbat kanske längst eller väldigt, väldigt länge med BID i Sverige, över 20 år nu. Och nu jobbar du just för att samordna arbetet med BID i stan. Hur kommer det sig att du har engagerat dig i BID och de sakerna så, så länge?
0: Ja, oj, det var ju en nästan existentiell fråga. Eh, när jag gick in i det här eh, för över 20 år sedan så var det nog just för att jag eh, ville verkligen arbeta med att utveckla de mest utsatta områdena. Eh, hitta verktyg för att utveckla de områdena i, i Sverige. Och eh, av en slump kan man väl säga så halkade jag in på det här eh, med bid. Som vi utvecklade den organisationsformen i gamla staden i början på 00-talet. Och det som också triggade igång mig och så många andra som jobbar med det här, man riskerar att fastna faktiskt, var ju just att vi ser att det är så effektfullt. Att det händer saker.
1: Det ger resultat.
0: Det ger verkligen resultat. Det gör livet bättre för väldigt många människor som, som också som kanske är lite äh, svagare socialt. Men sen också är det väldigt roligt.
1: Om vi ska börja med att bara förstå för över 20 år sedan då när du kom in och började jobba med Gamle stan, Hur såg det ut där då? Ja, då var det i Gamle stan som man
0: sköt på gatorna i Göteborg. Det var eh, organiserad kriminalitet. Den tidens eh, organiserad kriminalitet de, de ägde gatorna i stadsdelen kan man säga. Eh, men stadsdelen var också väldigt, väldigt förfallen. F fysiskt förfallen, på väg mot förslumning. En stadsdel som Gud och Göran Johansson och alla andra hade glömt. Eh, och eh, ja, Man kunde få tag på det mesta ur skuffen på på eh, någon skåpel eh, parkerad på Hollandarplatsen på kvall, kvällar och nätter. Och, eh, ja, det var en stadsdel som boende valde att flytta ifrån för att man inte kunde bo kvar, inte ville bo kvar eh, tillsammans med sina barn. Inte låta sina barn växa upp i den typen av miljö. Det var en sån stadsdel som man inte kunde berätta eller inte ville berätta på jobbet att man bodde i gamla stan.
1: Du har förklarat i en intervju att ett tag så var en tiondel av bostäderna som var utgydda till till missbrukare att det var en oproportionerlig stor del människor med sociala problem här.
0: Ja, det var så tyvärr och att människor med missbruksproblematik och socialt utsatta människor hanterades väldigt ja, slarvigt får man väl säga utav, utav offentliga aktörer och även av privata aktörer och man hade man hyrde in sig som en block uthyrda. Alltså många um, såna här, um, sociala kontrakt i ett block tillsammans. Kanske 20 stycken eller 40 stycken eller 60 stycken. Och där, uh, lev, där liksom, det skodades när, det istället ja, för
1: att... Det att var ju, kom rätta med det.
0: absolut, det var ju, närboende får ju väldigt illa av det såklart och liksom eh, familjer kunde inte låta sina barn gå ut och leka i sandlåden och sådär men naturligtvis så är det ju först och främst de som bor där själva som också får väldigt illa för det är ju inte lätt att ta sig ur ett missbruk till exempel om, om man lever i ett ständigt flört utav narkotika och eh,
1: ja mm. och vad, vad, vad gjorde ni då när ni började jobba i det här området?
0: Först gjordes en omfattande stadsdelsutredning som liksom för att helt enkelt ta reda på hur problematiken såg ut i området. Och sen så var det det, var det kommunägda bostadshabet på Seidon som tog initiativet på ett väldigt tydligt sätt, finansierade den här stadsdelsutredningen och som också kom fram till det att fastighetsägarna Äger nycklarna till att utveckla det här området, men vi kan inte göra det, tillsammans, äh, göra det ensamma. Äh, kom ihåg att det här var ju liksom strax efter att gårdsdens på bildades, till exempel. Så att, äh, liksom där, där hade allmännyttan tagit ett grepp om, att, liksom, tag, äh, om ett område som man ägde helt och hållet på egen hand. Men här var ju fastighetsägarstrukturen på ett helt annat sätt. Och på ett sätt som är mycket, mycket vanligare i samhället. Det vill säga att en, en mångfald fastigsägare, Och eh, också väldigt många bostadsrättsföreningar. Och det är ju också en struktur som många av oss egentligen ser som positiv. Att det är ju lite, lite roligare med en stad med en mångfald än eh, med bara stora eh, enskilda ägare. Hur som helst. Utifrån detta så förstod ju Poseidon då att eh, ska vi lyfta den här stadsdelen så måste vi göra det tillsammans. Och då... Var vi väg och tittade på bids, ehm, tog reda på vad det innebar. Ehm, det är ju där kan man åka på studiebesök någonstans i världen och har möjlighet att åka till New York så är det ju roligt att åka till just New York. Så det var vi i början på 00-talet där och ehm, tog där. hem det konceptet, tog hem den inspirationen faktiskt. Och det ledde till att eh, fastighetsägarna i Gamlestan bildade en ideell förening och den finns än idag. Den har finansierats av fastighetsägarna själva ända sedan dess och vi pratar riktiga pengar. Det är liksom inte några, några symboliska medlemsavgifter utan det handlar om eh, upp till en och en halv miljon kronor per år samman, som fastighetsägarna lägger ihop för att eh, liksom kunna driva verksamhet.
1: Så de som ingår i den här samarbetskonstellationen, det är fastighetsägare.
0: Det är fastighetsägare, ja precis. Finns det fler som ingår
1: i det här samarbetet också.
0: Det är, eh, det är fastighetsägare som är tillsammans i den här organisationen, men sen så 2000. 18. Den här, det har ju varit en långsiktig utvecklingsprocess då, såklart under alla de här åren. Och, och då har ju det skett i brett samarbete med väldigt många aktörer. Naturligtvis är ju, kommunen är ju en, en, en nyckelaktör i alla sammanhang och polisen, men, men tillsammans med lokala och lokalt föreningsliv massa enskilda boende och så
1: vidare. Så det är en stor organisation?
0: Eh, ja, det är ju eh, och sedan 2018 så, så är det inrättat ett samarbetsavtal för att formalis formalisera det här samarbetet och, då, och sedan dess har vi också kallat det för BID då eh, och eh, där är ju som sagt den här föreningen som fastighetsägarna har och Göteborgs stad, elva förvaltningar och bolag- och polismyndigheten- har liksom inrättat en gemensam organisation- och kallar det för då Gamlestaden.
1: Och där, när ni då kom hem från New York- hade tagit inspiration därifrån- vad var det då ni gjorde?
0: Ja, det var ganska många olika insatser. Och det som har varit väldigt, väldigt viktigt- har varit att till exempel- jobba med lokalerna i gatuplan. Det fanns ju flera verksamheter då- som drevs eller hade tagits över av organiserad kriminalitet och att eh, få bort dem helt enkelt. Eh, ett ganska stort antal fastigheter i området ägdes och förvaltades av inte så seriösa aktörer. Eller aktörer som inte hade kraft att förvalta sina fastigheter på ett eh, seriöst och bra sätt, ett sunt sätt. På Poseidon köpte ut flera fastigheter i området vilket ju hade en enorm betydelse och en stor mängd fastighetsnära trygghetsskapande, brottsförebyggande insatser men också ett mycket, mycket stort antal platsupprustningar. Där fastighetsägare och kommun gick ihop och samfinansierade. Och då kunde det ju handla om allt från gatubeläggningar till bättre belysning till att eh, ha bättre skötsel av platserna
1: och så vidare. Så en total upprustning av stadsdelen kan man en säga? En mycket märkbar upprustning av stadsdelen. som har det de... för effekt? Hur, hur är situationen där idag?
0: Eh, ja, det är ju något helt annat än vad det var då. Nu lever vi ju i verkligheten då så att det är verkligen inte så att Gamla stan är en problemfri stadsdel idag. Det ska jag verkligen understryka. Men det är ju ändå så att stadsdelen idag är en stadsdel där det byggs mycket nytt. Alltså det är många som vill investera i stadsdelen. Gamla staden blev, har blivit utpekad i Göteborgs stadsöversiktsplaner som en nybildningshubb, Så befolkningen i stadsdelen fördubblas och, och kommer ju att växa ännu mer framåt. Och folk
1: vill bo där idag?
0: Folk vill bo där. Idag är det en stadsdel som folk väljer att flytta till snarare än, än en stadsdel som folk söker sig ifrån.
1: Och det är många saker, precis som du säger, som har bidragit till det här, att, att det har Verkl skett en sån förändring fast ni är inte är färdiga.
0: Verkligen, det är ju så. Och också, eh, det, det, det är viktigt att förstå det här, att man måste börja med de här eh, eh, trygghetsfrågorna, med de brottsförebyggande frågorna, med sunda förvaltningsstrukturer– och bra. Alltså man måste börja nerifrån så att säga, men sen när du, när du gör det och har gjort det ett tag- då är det också möjligt att göra det här som kanske är lite roligare. Eh, arbeta med, med evenemang i Gamlestaden så är det fastighetsägarna som ser till- att det är en, en stor stadsdelsfest. Under tio års tid eh, har gamle har, är det fastighetsägarna- som har arrangerat Gamlestadsgalej till exempel- och det är ju i den här samarbetsorganisationen som, som det finns mycket kraft. Det är så många som är så engagerade i gamlestans utveckling idag. Så att, eh, det, det, det finns så oerhört mycket idéer och arbetsglädje. Och det, det handlar ju om att utveckla stadsdelen som matdestination, utveckla lokalt näringsliv, utveckla levande platser. Och också landa i att Gamle ska kunna firas på ett bra sätt när Göteborgs stad firar 400-årsjubileum nästa år. Gamle Gamlestad har ju en historik. Då, där det faktiskt var så att det var i, i Gamlestad som Göteborg grundades långt före Gustav II Adolf redan 1473. Så när Göteborg firar 400-årsjubileum nästa år så blir Gamlestad faktiskt
1: 550 år. Och, det, och den här skillnaden som du berättar om här, är det enbart tack vare bidssamarbetet som det har blivit den här förbättringen?
0: Ja, det är ju naturligtvis eh, omöjligt att säga. För vi befinner oss i en komplex verklighet där det finns många faktorer som påverkar. Eh, det är klart att hade inte Göteborg mått så bra och utvecklats så väl som stad så hade ju inte heller delarna i Göteborg kunnat utvecklas så väl som gamla stan. Eh, men... Eh, vår eh, legendariska före detta polischef, lokal, lokalpolisområdeschef Ulf Melander, han brukar säga det att ja eh, när det här arbetet inleddes så fanns ju inte eh, de här polislistorna över särskilt utsatta områden men hade de funnits då, så hade Gamla stan varit med bland de särskilt utsatta områdena. Och det är ju inte Gamla stan idag, utan idag är Gamlestad ett, ett, ett område som som sagt, människor vill flytta till och jättemånga vill etablera sina verksamheter. Lokala näringsidkare vill,
1: vill finnas där. Ja, precis. Och vad görs idag när det gäller bidsamarbetet i, i Gamlestad? Vad, vad är målsättningarna framåt?
0: Um, ja, jag kan väl nämna några olika saker. Vi jobbar med väldigt, väldigt många många eh, saker, eh, men vi jobbar ju med platsutveckling till exempel och eh, det som är och då, och då blir det ju då, då, eh, då är det så tydligt att hur, hur komplex en sån fråga är som platsutveckling eh, när man pratar platsutveckling så tenderar man att liksom se en sån här designerbild med eh, liksom barn som äter glass och, och några vuxna som sitter och äter kaffelatta, dricker kaffelatte på någon sån här eh, träställning eh, i verkligheten så är platsutvecklingen en enormt organisatorisk utmaning eh, och eftersom Gamlestad är en, en, en stadsdel där det fortfarande också finns mycket problem och där det också finns Aktörer, fastighetsaktörer, som inte vill vara med på den här resan, eller som inte vill förbättra sin egen förvaltning. Då handlar det också om att, att man kan liksom inte. räcker inte att jobba med, med bara the willing, så att säga, utan att eh, få tag också på de som, som inte vill, eller som inte har kompetens, eller inte förstår sin egen roll i stadsutvecklingen. Så vi jobbar med att inrätta gemensamma lokalhyreskontrakt eller en statsbilaga som alla ska kunna använda till sina lokalhyreskontrakt som ska kunna vara ett stöd i en sund lokalförvaltning lokal för att vi vet att, och ser Tyvärr också i verkligheten i Gamla stan att i, i lokalerna i gatuplan så tenderar det att vara organiserade kriminella som tar över eller att man kan, man säljer, kan få tag på narkotika och så vidare. Eh, vi jobbar med gemensamma skyltprogram för att eh, när alla bara gör eh, som de själva vill och det inte finns någon styrning så tenderar det att se ut som ja, hej kom och hjälp mig ibland. Och eh, många som bor i gamla staden är rätt förtvivlade över hur det får se ut på vissa platser.
1: Så det finns mycket att göra? Det är mycket förbättrad som gör.
0: belysning är så här problem, en sån faktor som ägs av jättemånga. det är liksom Den ena måste göra sitt och den andra måste också göra sitt. Annars så blir det inte bra med helheten. Så att det är oerhört komplext.
1: Och om vi skulle bara kolla på det här med just BID. Det har hänt mm. mycket i Gamla stan, men det finns ju många områden i vårt land som består av just den här diversifierade fastighetsstrukturen som du nämnde här innan. Att det är inte bara är ett fastighetsbolag utan det är många olika typer av upplåtelseformer och av bolag som, som äger. Vad är BID om vi bara ska sammanfatta helt kort? Hur skulle du beskriva BID? Det som krävs för ett
0: fungerande en fungerande bildverksamhet är just att, har vi kommit fram till några stycken när vi satt och tänkte till verkligen det är detta, att de lokala fastighetsägarna de behöver bilda en gemensam organisation som de som är en, alltså en ny juridisk person eh, som, eh, också, som också är, är finansierad av de egna fastighetsägarna. För då får du också ett starkt driv i att faktiskt också få en payoff i, i ditt utvecklingsarbete. Du behöver ha ett, ett eh, organiserat samarbete med kommun som ju, äg, som ju eh, liksom har ett, ett, ett övergripande ansvar om väldigt många frågor och polisen såklart då. Eh, du behöver ha en lokal förankring. Det, samarbetet måste ägas utav dem som verkar långsiktigt i ett område. Eh, det behöver drivas professionellt. Det här är liksom inte någonting som är eh, liksom eh, um, nice to have, bara. Eh, nej uh, men mm. exakt, precis. Eh, och, det, eh, och det man behöver följa upp utvecklingen hela tiden. Och det behöver vara långsiktigt. Det behöver drivas med transparens. Och med professionell drift som sagt, kunskapsbaserad arbetssätt.
1: Och det här är ju ett begrepp, ett uttryck, ett arbetsform som, som du har pratat ganska mycket om, det har skrivits mycket om det, men känslan är ju att det inte riktigt har slagit igenom i våra områden, i, i landet där det här skulle behöva finnas. Har, har du samma känsla? Eh, alltså det är ju faktiskt så här att det egentligen är det här en,
0: en rörelse som pågår lite grann under ytan. Det finns på många många fler ställen än vad... En vad som riktigt är känt tror jag. Eh, och eh, som också får en reell impact i stadsutvecklingen i många områden. Eh, I Sofielund Lund i Malmö så är det ett bidarbete som håller på att lyfta det området ifrån sin plats på plats områden på list polisens eh, listor över utsatta områden i. Eh, här i Stockholm så finns det flera bidverksamheter Fastighetsägare i Järva till exempel täcker ett, ett jättestort område och har oerhört eh, tydliga och kraftfulla resultat på trygghet och brotts, minskade brottsnivåer på Jarva
1: fältet här. I, så menar att det finns mycket mer än vad vi kanske tror? Precis. För det borde ju bli mer känt i så fall för det här. Det är en av de viktigaste områdena som vi, eller en av de viktigaste frågorna. Absolut. Och den största frågan egentligen i valet, med Abs trygghet och så vidare.
0: Absolut. Men, och sen är det ju viktigt att, att ha med sig då också att, att själva organisationsformen, arbetssättet, det fungerar ju inte bara i utsatta områden utan också i stadskärnor. Och, i, och det har ju, ursprunget har ju varit att man har jobbat i stadskärnor och just med business improvement som ju namnet indikerar i Innerstan i Göteborg de jobbar de enormt effektivt med, med en. Eh, levande stadskärna i Göteborg som ju alla besökare i Göteborg njuter av. Eller Avenyföreningen eh, som har eh, förhandlat fram en jätteomfattande gatupprustning av Göteborgs stadsparadgata. Och liksom allt detta är ju effekter av att man organiserar sig på det här sättet. Vad är svårigheten
1: med att få till det här på ett bra sätt? Finns det några riktiga
0: utmaningar? Ja, ja det, det är. Det är alltså, man ska verkligen understryka det här att alltså, det, liksom, det, det är ingen magi bakom att få det här att, att fungera utan det är ju verkligen hårt arbete och gnetande med detaljer och uthållighet, långsiktighet. Det finns verkligen stora svårigheter med det. Till exempel fastighetsaktörer som inte vill vara med och jag tror att det också är någonting som man behöver förstå vilken enorm negativ påverkan på statsutvecklingen det har när enskilda Eh, enskilda fastighetsaktörer, eh, eh, ja, slumförvaltar sina fastigheter eller, eller slarvar med förvaltningen av sina fastigheter. Och varför
1: vill de inte vara med?
0: Eh, ja, eh, det, finns ju, det finns ju affärsmodeller att tjäna pengar på fastighetsförvaltning eller på fastighetsägande som är kanske lite mindre arbetskrävande. Om du maximerar dina intäkter, minimerar dina, din, din, din ansträngning, din arbetsinsats och minimerar dina, dina förvaltningskostnader så kan du tjäna väldigt mycket pengar ändå, tyvärr. Men då bidrar du också till att dra ner en, en miljö. Du kan bli alltså fast, fastighetsförvaltning som fastighetsägare som inte förvaltar sina fastigheter på ett sunt sätt leder ut liksom, till förslumning. Och du har hela bostadsrättssektorn där också. Där, ju, där ju det är människor som liksom ska sköta sina fastigheter på kvällar och helger och som egentligen har helt andra yrken och som inte, inte alls har nödvändigtvis en förståelse för vilken betydelse de har för sin stadsutveckling. Men om jag, förlåt om jag bara får säga det också för du frågar om hinder för det är ju klart också att det finns ju många berättelser där ute om fastighetsägare som tycker att de satsar jättemycket på att utveckla sina områden men att de inte får med sig sina, eh, sina kommuner eller att poliserna sitter och lutar sig tillbaka och säger men gör ni er grej vi vill inte vara med. De berättelserna, jag, jag har inte varit med om det men
1: de berättelserna finns ju också. Och det här är intressant, du är ju otroligt engagerad och det här är ju ett ämne som verkligen berör och engagerar och ofta får vi höra det i debatten när vi vill lyfta våra områden, när vi vill öka tryggheten att man just poängterar polisens ansvar och kommunernas ansvar. Men du lyfter ju fastighetsägarnas ansvar här väldigt kraftigt. Vad är fastighetsägarnas ansvar?
0: Uh, nej men fastighetsägarna har ju ett enormt ansvar och det jag tror att det Ganska få som riktigt förstår vilket stort ansvar de har. Det är bara fastighetsägaren som har rådighet över sin mark och dess användning inom ramen för dagens lagstiftning skriver Boverket i en utredning. Det är enormt kraftfullt. Alltså tänk att du vill utveckla en plats till att bli en levande, attraktiv plats och fastighetsägarna inte vill vara med. Du kan inte göra någonting. Satt att fastighetsägarna har liksom ett enormt ansvar och också en enormt stor rådighet över, eh, de sitter på väldigt, väldigt många verktyg som är väldigt viktiga för att upprätthålla trygga, sunda platser. Eh, det är
1: kanske är något vi borde poängtera mycket mer.
0: Verkligen, eh, och det är väl så här till och med att, vi inte, att det inte riktigt är uträttas så alltså det är inte riktigt klarlagt hur stort det ansvaret är. Hur stort är det skulle du säga? Ja, alltså det är ju... Det är ju eh, jag, kan, jag kan inte svara på det.
1: <laughs> Men det är väldigt stort. Det
0: är, det är, ju, det är mm. väldigt stort, ja. Det är, du
1: nämnde ju också bostadsrättsföreningar. Mm. Vad är deras roll?
0: Det är ju precis densamma. De är ju, de är ju fastighetsägare, precis som, precis som alla andra. Och det är, finns ju oerhört eh, mycket berättelser där ute. Jag, jag tror att det är också en jättestor brist. Vi har inte en systematisk kunskap om hur situationen läget är bland bostadsrättsföreningarna där ute. Vi läser i tidningarna om bostadsrättsföreningar som rakt av har kapats av kriminella krafter. Och det är ju liksom ena extremen. Men det finns ju också oerhört många bostadsrättsföreningar liksom där i mitten. Det finns ju naturligtvis bostadsrättsföreningar är ju, bidrar ju jättemycket till sina områden för att de bor och älskar Såna områden ofta, ofta verkligen eh, bidrar mycket med, med liksom att vårda eh, och omsorg om sitt, sina områden men, men du har också ett gäng där i mitten som bara inte förstår riktigt att, eh, dels handlar det om att hur, liksom vem hur vi ut våra lokaler till, vi, håller vi reda på vilka som bor eh, i våra fastigheter eh, men, och, och hur, och hur liksom, eh, om, om man har en gemensam strategi för att den, den här platsen skulle ju kunna bli en fantastisk plats för mat eller för en ty viss typ av eh, lokalt näringsliv. Men de bostadsrättsföreningarna då inte ens förstår att, att deras lokalutyring är en del i, i stadsutvecklingen. Då, då kommer man ju inte någonstans.
1: Regeringen har ju gett boverket i uppdrag förra året att utreda hur den här bidmodellen skulle kunna spridas och se finns det något hinder för den här modellen i lagen för att kunna bedriva just den här stärkta platssamverkan. Och de har kommit med en rapport där de ju faktiskt säger här att det finns få om några rättsliga hinder. Det är dock idag för alla aktörer en frivillig uppgift. Och det innebär att det ser väldigt olika ut över landet, att vissa fastighetsägare inte alls vill medverka, precis som du har sagt här. Och detsamma gäller för vissa kommuner och delar av polisen. Hur ser du på det här initiativet som regeringen har gett i Boverket? Kan det leda till att, att vi kommer att se mer av bild framåt? Ja, eh, framförallt så är det ju väldigt viktigt
0: att öka kunskapsnivån. Om jag sitter här och säger att det här är ett arbetssätt som bygger på, på kunskap och professionalitet då behöver vi också ha den kunskapen, vi be behöver bygga upp den kunskapen, vi behöver se eh, vad är det för insatser, vad är det för organisationsformer som, som fungerar Vilk, hur ser mekanismerna ut eh, vad blir effekterna och, och, den, och den systematiska kunskapsuppbyggnaden den finns inte ännu. Vi är ju ganska många som initierar forskning så mycket vi kan men det behöver fortfarande byggas mer kunskap på det här området och där är ju naturligtvis Boverkets utredning väldigt värdefull och de pekar ju också på det att ytterligare kunskap behövs. Så det, men sen kan man ju konstatera då att de konstaterar att det finns ju inte några hinder i
1: svensk lagstiftning eller svensk författning för att samarbeta på det här sättet. Som man skulle kunna göra det utan att, att de så att säga initierar? Ab absolut, absolut. Visst kan man det. Men det finns ju inte heller någonting i
0: svensk författning som underlättar eller möjliggör eller det finns inga ramar för lokala aktörer att gå in i. Utan, Vad skulle
1: du vilja se där?
0: Eh, ja, det är ju... Det är ju så här att internationellt där det finns bids och det finns ju alltså varianter på det, housing improvement districts och, och så vidare men i ganska många länder, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien Spanien numera också, USA, Kanada, Sydafrika där har man lagstiftning som ger ramar för för att inrätta sådana här biddområden och de, där blir det också möjligt faktiskt att få in, att, att, att tvinga aktörer att gå in. Man har, en, man har en, en gemensam beslutsstruktur och när en majoritet av de lokala aktörerna bestämmer sig för att man vill inrätta ett, ett biddområde lokalt då blir det också obligatoriskt för alla övriga även om man inte vill vara med. Att, att vara med och medfinansiera och, och, och engagera sig i det här. Eh, och det är ju liksom en rätt, eh, en rätt ingripande
1: lagstiftning naturligtvis. Men kanske någonting vi skulle kunna se här också då?
0: Det är ju så här. Jag eh, det är ju väldigt intressant då att se att eh, den nya regeringen har ju faktiskt eh, skrivit det i sitt avtal att man vill eh, möjliggöra den här typen av um, författningsstöd
1: för att göra det obligatoriskt för alla aktörer i ett lokalområde. Ja, det är ju intressant. För tidigavtalet, där har vi ju gett mycket kritik till att det inte fanns någon bostadspolitik överhuvudtaget. Men just BID. Ja,
0: ja, det var väldigt intressant. Jag blev väldigt överraskad när jag såg det själv också. Men ja, det är ju, så det är ju, det är ju intressant att, att intresset finns på regeringshåll nu då. Jag tror ju eh, att det krävs också att branscherna själva vill se den här typen av lagstiftning för att det ska kunna eh, bli eh, om det ska kunna bli av på ett bra sätt.
1: Och vad är det som krävs från deras håll?
0: Eh, ja, fastighetsägarna har ju tagit ty tydligt ställning emot att de inte vill se eh, någon tvingande bidragstiftning. De tycker att alla sådana här insatser ska byggas på frivillighet. Eh, det jag ser själv, när jag har varit ute och rest och pratat mycket med internationella eh, kontakter och, och vänner och kollegor och så vidare så, så betonar de ju att det som, händer, eh, det som har hänt där, hänt dem är att när man arbetar tillräckligt länge på det här sättet så blir de som de som tar ansvaret och de som finansierar de lackar ur helt enkelt på kollegor som liksom bara agerar friåkare. Och det skulle man väl kunna tänka sig att det skulle kunna hända här också i Sverige också så småningom att man helt enkelt tröttnar på att ta ett ansvar för andra som bara låter bli. Men sen å andra sidan så finns det ju en, 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 en annan... Det finns ju en annan sida på det myntet också naturligtvis. Så att det, att det är klart att det är positivt när allting bygger på frivillighet och att alla, alla vill vara med och att liksom alla drivs av god vilja och sådär. Men vi ser ju också i verkligheten att alla har inte den goda viljan. Och det, det, är, ju liksom, det är ju den verkligheten vi, vi har att, att jobba med.
1: Vad, vad hoppas du framåt?
0: Jag hoppas på att få se en, en större... Kunsk systematisk kunskapsuppbyggnad på det här området. Vi behöver ha veta mer om vad det är som fungerar och vad det är som inte fungerar både i organisationsformerna i sig men också naturligtvis sen vilka metoder som är väldigt effektiva för att förebygga brott eller och, och, men också skapa levande eh, attraktiva stadsmiljöer jag tror ju att man skulle behöva bygga upp någon form av kunskapscentrum kompetenscentrum på det här området att man institutionaliserade det och att inte det inte är någon, och att det är någon liksom inte någon som själv ska sälja konsulttjänster och vara ute på marknaden och marknadsföra sig hela tiden utan att man kan ha en neutral aktör som liksom kan bygga upp den här kunskapen Uh, och det är ju en kunskap som är generell som handlar om, om, om stads- och platsutveckling. Jag menar, det är, det är ju, handlar inte bara om bild Det som fungerar i städer eller i om andra områden som ägs av en stor ägare uh, är ju lika applicerbar på ett och om bildverksamhet, såklart. Så att, uh, att ha mycket, mycket tydligare, och mycket mer systematisk uh, kunskaps- och kompetensutveckling också så att alla de här aktörerna förstår att man faktiskt behöver varandra för att kunna uppnå sina mål. Om du är en stad, om du är en kommun som vill göra dig till en attraktiv plats för företag att etablera sig och för människor att flytta till. Då behöver du förstå, om du är en kommun till exempel, att ja, men jag grejer inte det här. –som kommun på egen hand. Vi måste jobba tillsammans. Som fastighetsaktör behöver du förstå att ska jag ha en sund eh, fastighetsekonomi, –om jag ska kunna säkra mina fastighetsvärden, då behöver jag jobba tillsammans. Som polismyndighet behöver du förstå eh, att det är bara tillsammans som vi kan lösa problemet med grovkriminalitet i Sverige idag– och när alla förstår hur oerhört beroende man är av varandra liksom, och också förstår, vi liksom, kan ta till sig de här arbetsmetoderna som faktiskt är, har visat sig vara väldigt effektiva. Då, ja, Men då kan vi få levande, trygga, glada, spännande platser att gå och leva hända,
1: på. Då kan det hända grejer. Ja. ja. Det är ju viktigt, som du säger, att öka kunskapen och att sprida det som görs eftersom det fungerar enligt dina utsagor. Mm. Spännande arbete, spännande att följa framåt. Stort tack Helena Holmberg för att du kom och gästade BoPol-podden. Tack så jättemycket. Ja, då har vi hört samtalet med Helena Holmberg om BID. Kent Persson, vad säger du om det här samtalet?
2: Det var ett jättefint samtal och man berörs av hennes genuina engagemang och det är klart att när det handlar om de här frågorna med att ta tag i tryggheten, bekämpa utanförskap och så så att det måste också bäras av människor som är engagerade på riktigt. Och det är hon, det går igenom tycker jag i hela samtalet och det hörs hur engagerad hon är och det gör mig glad.
1: Och hon menar ju att BID är verkligen något som kan skapa en stor skillnad, ger ju ett gediget exempel vad som har hänt i, i stan. Hur ser du på BID som form för att öka trygghet, förbättra
2: våra områden? Ja men det är ju ett sätt att kunna få ihop samarbetet på ett bra sätt och där alla som går in i det tar, tar ansvar. Vi har ju mycket diskussioner kring de här frågorna med, med otrygghet, trygghet, bryta utanförskap som bygger på en bättre samverkan mellan fastighetsägare, kommun, polis, civilsamhälle. Och där det brukar fastna i. Eh, liksom, den goda viljan finns alltid, men det brukar fastna i att man inte hittar formerna och att man också faktiskt inte heller får fram pengarna till det. Och det här finns det ju en form där man faktiskt då samlar sig, bildar en förening och tar gemensamt ansvar. Och i den delen så är den här formen av samarbete bra.
1: Och varför ser vi inte mer av det? Hon menar ju att det sker mycket i skymundan att vi inte märker alla initiativ, men jag upplever att det är inte så, så mycket som det skulle kunna vara med tanke
2: på de stora problem vi har med våra utsatta områden. Nej, men jag tror också att det är svårigheten att gå ifrån att vilja samverka eh, till att gå i ett läge där man ska samarbeta och också lägga in gemensamma resurser. Eh, för det är håller ju också på att det krävs ju resurser på riktigt igen. Och det är där jag tror att det blir svårt. Sen finns det fler exempel i landet som inte kommer fram. Och möjligtvis är man lite förblyg runt om i Sverige att, att, att faktiskt lyfta fram framgångsexempel. Men jag tror att svårigheten är det är just detta, att gå ifrån att samverka, ha lite mysigt till att faktiskt lägga pengarna på bordet. För det behövs.
1: Och är det här en framkomlig väg? Skulle vi satsa mer på BID tycker du?
2: Jag tycker man ska satsa mer på den här typen av samverkansprojekt. Sen får det nog se lite olika ut beroende på att de lokala förutsättningarna ser väldigt olika ut. Och det måste också vara de här olika aktörerna som känner att man kan lägga in resurser för en uppväxling av det. Och det handlar ju också rätt mycket om att ta tillvara på det offentliga rummet och faktiskt skapa kanske miljöer där vi kan umgås men också skapa affärsmöjligheter för fastighetsägare. Och det lämpas ju inte riktigt i alla områden. Du måste ju också ha platser. Där du faktiskt kan få till stånd den här typen av verksamhet- och du får ihop alla delar. Eh, så att jag tror, ja, vi behöver ha fler typer av, av samarbete i det här. Eh, man måste utgå från de lokala förutsättningarna. Och jag skulle också säga det att man behöver nog ha en gnutta tålamod- och det har de ju haft i Göteborg. Det har funnits tålamod, det har tagit många år innan det gett resultat. Och man har kommit en bra bit på vägen. Men... Det hon är hon ju också tydlig med, det återstår mycket innan man liksom är framme i hela vägen.
1: En sak som vi pratade om det var ju att det här är ett område som faktiskt tas upp i tydliga avtalet av den nya regeringen. Är det här någonting som vi borde lagstifta om?
2: Det är intressant att regeringen har tagit fram detta eh, i tidiga avtalet. Eh, I övrigt så är det ju kliniskt rent på bostadspolitik. Men här har man ändå liksom tittat på det. Och det är klart att ur ett trygghetsperspektiv, bryta utanförskapsperspektiv så förstår jag att man från politiken vill snabba på processerna men vill skapa bättre, bättre förutsättningar för att kunna komma på plats. För att det här handlar ju om att frivilligt kommer överens om hur ska man samarbeta och vilka resurser lägger man in i samarbetet. Men det man tittar på från regeringen nu har signalerat det är ju att lagstifta, det vill säga att man också ska kunna tvinga in fastighetsägare i den här typen av samarbete och lägga in resurser. Och det är jag mycket tveksam till. Att, att liksom via lagstiftningen då övertrumfa äganderätten, det tror jag inte på. Jag tror att det kommer skapa konflikter snarare än att skapa ett gott samarbete. Och det här handlar både om, både och, det vill säga att du måste vara genuint intresserad och ha det engagemanget som Helena har. Det måste alla aktörer runt bordet ta. Att man är överens om att man faktiskt vill åstadkomma förändring och att man är beredd att lägga in pengar. Du kan lagstifta fram möjligtvis resursfrågan, men du kan inte lagstifta fram engagemanget. Hon pratade
1: ju också väldigt mycket om fastighetsägares ansvar och tryckte ju verkligen på där att fastighetsägare har ett större ansvar än vad vi kanske ser. Vad, vad säger du om den frågan?
2: Fastighetsägarna har ett större ansvar än vad vi pratar om tycker jag. Det finns en tendens i den allmänna debatten att vi vältrar över de här frågorna på det offentliga. Det vill säga liksom till slut blir ju kommunen som ska ta ansvar. Lite oklart vem på kommunen, men kommunen får ta ansvar. Och i yttersta fall säger man också att det är ett polisiärt ansvar. Och är det är ju i viss mån det gäller det polisiära arbetet. Men fastighetsägarna har generellt ett väldigt stort ansvar i att se till att skapa lugn, ro och trygghet i, i sina fastigheter och sina bostadsområden. Där kan de enskilda fastigheterna göra mycket mer. Det handlar om att både säkerställa tryggheten in i sina fastigheter men det handlar ju också om att vara tydlig som fastighetsägare att se till att omgivningen är ren och snygg. Det vill säga alla fastighetsägare kan ha nolltolerans mot nedskräpning, klott allt det som skapar en orolig miljö och som gör att det blir oroligt i staden där kan alla fastighetsägare ha ett större engagemang det kostar inte så mycket pengar det är faktiskt handlar om tydlighet vi accepterar inte, ha nolltolerans det kommer göra någonting med områdena och med de som bor där när de känner att fastighetsägarna tar ansvaret och markerar emot orolighet, kriminalitet där kan fastighetsägarna göra mer
1: så det vi kan summera det här med det är att fastighetsägare har ett större ansvar än vad vi har pratat om och vad vi har sett hittills.
2: Ja, det tycker jag. Och jag tycker också att fastighetsägarna kan vara tydligare med det. För att är det är också så att om fastighetsägarna är tydligare med vad man vad, vad som fastighetsägare kan göra och tar ansvar för det då kan man också gå till kommunen och polisen, staten, och säga nu får ni ta er del av ansvaret. Man kan inte göra tvärtom som det tilldelar har varit, tycker jag, i debatten. Och på samma sätt så är det så att de fastighetsägarna tar som kollektiv sitt ansvar då blir det inte så lätt för politik, polis, kommun att övervälta ansvaret. Och det har vi också sett en tendens till- i liksom den här valrörelsen och politiska ansvaret- är att det är någon annan som ska ta ansvar. Nej, staten måste ta ansvar för, för rättstryggheten- och polisen och allt det. Fastighetsägarna ska ta sitt ansvar- Gör båda parterna det, då blir det bättre sammantaget. Men jag tycker att fastighetsägarna skulle kunna flytta fram positionerna eh, mer faktiskt för att kunna skapa ett tryggare samhälle.
1: Mm. Låter på dig som att alla skulle behöva flytta fram sina positioner och att det krävs ett engagerat samarbete från alla håll. Och att BID kan vara en samarbetsform för att lyfta våra områden. Stort tack Kent Persson, stort tack till dig som lyssnar på... -podden. På fredag då är vi tillbaka igen. Då är det veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer där publiceras kontinuerligt rapporter och kröniker och olika artiklar. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.